0: Muy bien, muchas gracias, gracias a Dios que, que nos permite estar acá y, y en esta mañana la verdad es que les voy a ser bien honesto, eh, normalmente confirmamos nuestra participación para el Señor y ayer que me pregunta mi hermano Shaq, oye los versículos, la verdad no los tenía, eh, me puse en oración, eh, he estado en temporada de exámenes, no es excusa, pero... El Señor me dio esta palabra que con las alabanzas que acabamos de escuchar, la verdad es que el Señor no se equivoca, no sabía que iban a cantar, que íbamos a cantar. Y bueno, para comenzar, esta pregunta a mí fue la que me, me motivó a escribir esto y hacerlo de una forma también dinámica. ¿Existe una grieta en tu corazón? Con esto de los sismos en, aquí en México y, y cómo, cómo nos ha ido el último tiempo, estaba, estaba leyendo una nota en la que la UNAM, que participa para el Sismologi Sismológico Nacional, desde enero de 1900 hasta la fecha hicieron un conteo de terremotos aquí en México. Y números más, números menos, eh, con, separaron por meses, los contabilizaron y efectivamente septiembre es el mes que más terremotos tiene, con 66, desde 1900, o sea, hace 122 años. No quiere decir que haya muchísimos, ¿no? Bueno, hay muchos menos, digo muchos más, pero de menos de 5 grados en la escala de Richter. Los más perceptibles son por encima de 5 grados, ¿no? Y depende de dónde se encuentre el epicentro. Estoy seguro que estas cifras en verdad pueden ser alarmantes para muchos. Nos dan miedo, nos pueden dar pánico incluso, porque la mayoría de nosotros eh, podemos recordar eventos pasados. Personalmente no había yo experimentado un terremoto, gracias a Dios, nunca había estado siquiera en un lugar donde se moviera ni poquito. Y bueno, también desconocemos que, en muchos casos, que México pertenece a lo que se le llama el cinturón o anillo de fuego. Y esta es una zona en la que cerca del 90% de los terremotos ocurren desde Chile, rodea toda la costa oeste de México, Estados Unidos, la costa sur, Baja, Japón, viendo el globo terráqueo, Japón e incluso en la costa este de Australia. Abarca una distancia más o menos de unos 40 mil kilómetros. ¿Y qué podemos encontrar después de un movimiento telúrico? Un temblor. Desde la destrucción, si miramos en el epicentro, que es donde más se ve lo, lo horrible, hasta pequeños daños en, estructura, en estructuras, por solo hablar de las edificaciones. Hay grietas en esas estructuras que son de mucho cuidado, aunque no lo parezcan. Después de todas estas cosas, seres humanos alrededor del mundo se solidarizan para rescatar a las personas que quedan atrapadas. Ayudan en los edificios dañados. Son expertos especialistas, pero además voluntarios. ¿Cuántas veces ha temblado tu vida? ¿Cuántas veces ha temblado tu familia? ¿Cuántas veces ha temblado tu fe? ¿Cuántas veces he dejado mi vida en manos de este perfecto, torpe e inexperto y he dejado de buscar a mi especialista, a mi voluntario Señor de señores? ¿He dejado de acudir al taller del maestro? Cuando hemos pasado por una situación que nos hace temblar sobremanera, vienen esas grietas. Dicen los expertos que hay varios tipos de grietas. Unas son de asentamiento de la construcción, es decir, aquellas en las que nuestro Padre nos moldea y también nos permite que pasen esos temblores, y otras tantas son de cuidado, de atención pues Dios permite que pasemos por pruebas precisamente para ser probados, fortalecidos, dependientes de Él. Mira qué dicen los expertos acerca de estas grietas y qué debemos hacer después de un temblor, como el que vivimos a priori de, de los días pasados. ¿no? Si tienes dudas si se trata de una fisura o una grieta, y aquí ya pone dos términos, fisura o grieta, o esas pequeñas grietas que mencionaba. Quita el recubrimiento de la pared para verificar el estado del concreto tabique y menciona grietas diagonales, horizontales. Las verticales que menciona son muy peligrosas, según estudios de experto, porque pierden los muros la continuidad y corren el riesgo de colapsar las estructuras. Las grietas en columnas, en las traves principales, son las más peligrosas y debemos poner atención en ellas. Cuando pasamos por un temblor en nuestra vida, acudimos inmediatamente al Padre rompemos la capa que nos permite ver si tenemos grietas, incluso pequeñas fisuras. ¿Las reconocemos? Pedimos a Dios dirección para sanar esas grietas. ¿Cómo somos? ¿Cómo reaccionamos? Muchas veces podemos ver podemos ser como los discípulos cuando andaban con Jesús. Mira qué dice Marcos 9:37, 33 al 37. Está en la pantalla, es Reina Valera actualizada. Llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, Jesús les preguntó, ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Entonces se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos, y el siervo de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, tomándolo en sus brazos, y les dijo, el que en mi nombre recibe a alguien como este niño, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Y qué verdad absoluta hay en las palabras de nuestro Señor Jesucristo con esta porción de la Escritura? Es contemporánea, porque nos enseña a nosotros cómo después de ser enseñados, forjados con hierro en tantas áreas de nuestra vida, tantas veces nos olvidamos de dónde venimos, de dónde fuimos rescatados y cuál es nuestra encomienda y además nos dice cómo debemos ser para entrar con Él. Mira lo que dice Filipenses 2.1... Por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay algún incentivo en el amor, Pablo lo confirma aún más, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún efecto profundo y alguna compasión, completen mi gozo a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. No, sino, eh, no considerando cada, un, cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo. En esta reflexión, no hablo precisamente de cómo tratar las grietas, sino de mostrarnos qué haría Jesús, aun si tenemos muchos años conociéndolo, o si, si aún apenas hoy lo conociste. ¿Qué haría Jesús? No cubriendo esas grietas para que puedan, eh, que puedan hacer que claudique si fuesen verticales, o peor aún, pequeñas fisuras a las que no les damos importancia, sino rompiendo la primer capa como la Escritura nos enseña, siendo humildes, quitando todo orgullo que nuble el gozo de nuestro corazón. ¿Existe alguna grieta en el corazón? Y recordando un poco, y les decía que no me puse de acuerdo, Recordando un poco de lo que decía en la, en la primera alabanza, eh, mira lo que dice segunda de Samuel 22, y aquí David dirigió al Señor las palabras de este cántico, el día que el Señor lo libró de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Y aquí está la clave del versículo, de la, de la, de la reflexión de hoy. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi peña, en él me refugiaré. Él es mi escudo, el poder de mi liberación, mi baluarte, mi refugio y mi salvador. Tú me salvas de la violencia, invocaré al Señor quién es digno de ser alabado y seré librado de mis enemigos, ciertamente me rodea las olas de la muerte y los torrentes de la perversidad me atemorizaron, me rodearon las ligaduras del Seol, me confrontaron los lazos de la muerte, en mi angustia invoqué al Señor, invoqué a mi Dios». Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra se estremeció y tembló. Se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque Él se erró. Y el versículo 47 de esta porción dice, Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado Dios, la roca de mi salvación. En esto medita hermanos, Dios les bendiga.